0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Capítulo 1, versículo 16. Louvamos ao Senhor pelo grande privilégio que mais uma vez ele nos dá de estarmos em sua presença adorando na beleza da sua santidade e porque, pelo menos quem tem intimidade e ligação direta com o trono da graça já pôde ouvir a voz do Senhor pelos louvores, pelas palavras que ouvimos até aqui e a presença do Senhor está neste lugar. E neste momento queremos fazer uma exposição das Escrituras Sagradas, pedindo ao Senhor que venha mais uma vez falar aos nossos corações segundo seus ricos e perfeitos e sublimes propósitos. Quem achou Romanos capítulo 1, versículo 16, diga amém, por favor. Diz a palavra do Senhor, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do no grego, eu quero ler pela segunda vez para que este texto esteja gravado em nossos corações porque não me envergonho do evangelho de Cristo porque Paulo? pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego Repita após mim, por favor, pois é, pois é o, poder o poder de Deus, de Deus para, a de para a salvação de todo aquele que crê. Agora vamos fazer de conta que todo mundo já jantou e está com mais energia e uma boa dose de glicose, vamos falar bem animados agora. O evangelho, o evangelho é, é o, poder de o, poder de o poder de Deus. O poder de Deus. Amém. Tome o seu assento adorando ao nome do Senhor nosso Deus. Nesta última semana houve um pico de interesse em um assunto específico medido e destacado pelas redes sociais a internet nos facilita hoje entendermos quais são os maiores interesses, as maiores procuras e um dos maiores picos de procura de interesse registrado nesta última semana pelo Dr. Google foram as grandes explosões Principalmente em relação à bomba atômica. E por quê? Porque, como a maioria dos senhores já devem saber, um importante cineasta, um dos mais premiados do mundo, Christopher Nolan, premiado diretor de cinema, iria lançar o seu importante filme Oppenheimer. Quem foi Oppenheimer? Foi o criador da bomba atômica. Entretanto, algumas pessoas ficaram decepcionadas após assistir o filme, não porque o achassem mal feito, pelo contrário, confirmaram que é digno de premiação este diretor de cinema, no entanto, ficaram decepcionados porque estavam esperando um show de efeitos especiais a respeito do tema que parecia ter sido proposto, que era bomba atômica. Alguém achava que iria haver um show de explosões das bombas atômicas caindo sobre Hiroshima e Nagasaki. Entretanto, não era esta a proposta do diretor de cinema Christopher Nolan. Sua proposta era mais contar a história de Robert Oppenheimer, o criador da bomba atômica, do que apresentar um show, um espetáculo de explosões em seu filme. No entanto, houve como resultado de um filme de grande interesse nesta última semana a busca por este tema, bomba atômica, as grandes explosões que marcaram a história. E diante disto, alguém começou a explicar um lá, outro acolá, a lista das grandes explosões que marcaram a história. Para além da bomba atômica, Alguém registrou que logo em seguida foi criado a bomba de hidrogênio, outros passaram a descrever as experiências com bombas muito mais poderosas do que estas e também notificar ou registrar qual é a situação do nosso planeta que tem uma quantidade de bombas atômicas suficiente para destruir o mundo 60 vezes como se uma só não fosse o suficiente. E diante de todo este comentário e interesse e até medo, pavor diante das ameaças, quando um governante lá da terra do urso diz que, olha, eu vou apertar o botão, eu vou iniciar uma guerra de bomba atômica e o outro aqui diz, não, isso não pode. E o mundo é em pavorosa eu olho para as escrituras sagradas, porquanto que quem está confiando no Senhor, quem está descansando na terra, torre forte que é o Senhor não está preocupado com tais assuntos porquanto ele já fez uma renúncia e no dizer do apóstolo Paulo não tem mais a sua vida por preciosa porquanto o propósito de Deus, a palavra de Deus já é anunciada. Desta forma, quem serve ao Senhor não está se descabelando. Quem serve ao Senhor não está desesperado diante das possibilidades, diante do amanhã. Quem serve ao Senhor não está preocupado com o depois, porque Ele sabe que o depois não lhe foi facultado, não lhe foi dado. O amanhã, o tempo é uma coisa que não nos foi entregue. Nós temos apenas o agora e a Bíblia nos manda discernirmos o tempo e no momento chamado agora entendermos que devemos cumprir o nosso propósito sem desespero, como fazem aqueles que desconhecem ao Senhor. Entretanto, diante deste tema, diante desta procura, diante... Deste assunto colocado em alta nesta última semana E diante de tantas explicações sobre qual seria a maior das explosões O Espírito Santo me levou ao texto que eu acabei de ler com vocês Que é Romanos e 16, Que está dizendo que o poder de Deus é poderoso, é suficiente para a salvação de todo aquele que nele crê. A palavra poder, quando foi escrita, naturalmente foi escrita em grego, a língua que Paulo utilizava, o grego koiné. E quando Paulo está escrevendo em grego, ele escreveu que o evangelho é dunamis. Dunamis é uma palavra grega, da onde saiu outra palavra, que é dinamos. E a palavra dinumos, dinamos, por sua vez, foi emprestada para dar nome a um objeto, a um dispositivo que tem a capacidade explosiva de romper aquilo que estiver na sua frente. Que é a dinamite Dinamite, portanto, é uma palavra composta deste radical grego dunamis E Paulo está dizendo que o evangelho é dunamis Logo, o evangelho que é o poder de Deus Paulo escolheu a palavra dunamis Porque a palavra dunamis diz respeito a algo que é explosivo Algo que tem o poder de romper com toda e qualquer barreira Portanto, diante de tanta discussão sobre qual é a maior explosão Eu venho da parte de Deus trazer uma mensagem que o Espírito Santo colocou em meu coração E o título que eu dou a esta mensagem é As Três Explosões que Marcaram a História qual o título da mensagem de hoje? Aleluia! As três explosões que marcaram a história. Paulo está dizendo que o evangelho é dotado, é capacitado, é imbuído deste poder... Capaz de ofera, operar uma transformação sem tamanho. Portanto, o Evangelho é este poder. E o que é o Evangelho? Se não, boa notícia? A palavra Evangelho significa boa notícia, literalmente. Logo, Paulo está falando do poder da palavra. Paulo está dizendo que a palavra tem um poder explosivo, tal qual uma dinamite, arrebenta o que tem na frente. Paulo está dizendo que esta palavra tem características explosivas. E eu acho interessante olhar para este tema, porquanto a Bíblia nos revela. Que há um poder entregue, outorgado por Deus sobre as nossas palavras. Por isto, meus amados, que a Bíblia nos manda usar as nossas palavras para orar, para interceder, para ministrar, para profetizar... Não que haja poder nas nossas palavras, mas uma vez comissionados por Ele e usando a nossa autoridade no nome dEle, a poder explosivo, a evangelho, a poder de Deus nas nossas palavras. Porque a Bíblia nos revela que a palavra do Senhor é suficiente para trazer à existência todas as coisas. Há uma autoridade perlocutória. E o que é a autoridade perlocutória? Perlocução é a fala. A autoridade perlocutória é conhecida de todos os estudantes ou profissionais de direito que estão aqui presentes. Sempre que eu estou dirigindo, eu fico observando nas estradas desse país um fenômeno interessante. Você está lá dirigindo tranquilamente, de boa, e de repente lá na frente você avista uma blitz. Está lá um policial rodoviário, pequenininho, bem no meio da pista. E, de repente, contra ele vem um caminhão. E o caminhão tem muitas toneladas. E o caminhão seria suficiente para fazer ele ficar igual seu Madruga ele com certeza não teria nenhuma chance em um embate com o caminhão. No jogo dos atritos, ele está em desvantagem. Mas aí lá observando, eu vejo o policial fazer assim, com a sua mão. E o caminhão, o motorista do caminhão, logo dá um sinal e para aquele caminhão com muitas toneladas. Qual é o poder de um gesto, qual é o poder de uma palavra, de um policial para fazer alguém que tem muito mais vantagem do que ele o respeitar e parar? O poder chama-se autoridade perlocutória, é a autoridade da fala. Porquanto em um dado momento o Estado o imbuiu deste poder e lhe capacitando com este poder, quando o policial fala, é o próprio Estado falando na boca do policial. Da mesma forma, se um policial no meio da rua abordar um bandido e dizer você está preso, parado, se o bandido desobedecer ou se resistir Ele estará cometendo um crime a mais para ser julgado Posteriormente, ele tem que parar Por quê? Ora, se você colocar as duas pessoas uma do lado da outra O policial e o bandido Ambos são comedores de arroz e de feijão Ambos são de carne e de ossos Ambos são seres humanos Nenhum é melhor do que o outro Nenhum tem características especiais que o faça melhor do que o outro, porque um recebeu autoridade e o outro não, é porque um foi imbuído pelo Estado e quando ele fala é o Estado falando pela sua boca, autoridade perlocutória, poder que reside nas suas palavras que apesar de intangíveis, não dá para pegar palavra, a apesar de intangíveis, elas possuem poder e autoridade porque é o próprio Estado falando. Pensemos, se nós estivéssemos aqui hoje em um casamento, aqui teria um tapete vermelho bem bonito, teria arranjo de flores, teria testemunhas, teria gente toda bem arrumada, uns um sorrindo, outros chorando, teria um celebrante, teria o noivo e a noiva, teria tudo aquilo que é de costume haver em um casamento, entretanto não haveria casamento, não aconteceria casamento, absolutamente não teria casamento se faltasse uma coisa. O que é pastor? Faltou algum arranjo? Faltou algum detalhe? Faltou, faltou algum paramento? Não, não teria casamento enquanto o celebrante. Imbuído de uma autoridade perlocutória Que a autoridade da fala não dissesse Eu vos declaro marido e mulher Perceba que... Tudo está, até mesmo as coisas materiais, atrelados à autoridade da fala. Imagine que um jovem estude quatro, cinco, seis anos em uma faculdade, mas ele não terá curso superior enquanto o reitor não dizer eu colo grau, porque a autoridade perlocutória está na boca do reitor, ele precisa declarar, ele precisa falar. E só então aquele aluno tem a colação de grau E tem o seu curso superior reconhecido O que eu estou querendo dizer com isto É que se no mundo dos homens Se no mundo natural As coisas acontecem e funcionam Razoavelmente bem desta forma Imagina no mundo espiritual Quando o próprio Deus diz Eis que vos dou poder, poder, poder
1: Poder poder para pisar de serpentes
0: e escorpiões Você pode crer nesta palavra Que há uma autoridade maior Há uma autoridade superior Concedida por Deus para a sua vida Quem crê nesta palavra, levante a sua mão
1: E adore, adore, adore ao é nome do Senhor
0: Adorado é o nome do Senhor Porque Ele faz assim eu vou lhe dizer por quê? Porque ele escolheu. Não adianta tentar entender. Mas é assim que Deus age. Deus só intervém na história através da sua igreja. Deus escolheu agir assim. Deus intervém apenas quando a igreja ora. Ou por que a Bíblia nos manda interceder? Se Deus, que é onisciente, onisciente é aquele que sabe tudo, se Deus já sabe tudo, naturalmente nós não precisamos informá-los, informá-lo das nossas necessidades. Ora, ou será que a oração foi feita para convencer a Deus o tanto que eu preciso daquilo Porque ele não está bem convencido A ah, Deus não tem certeza ainda se ele deve dar aquela bênção para você Então eu tenho que orar convencendo a ele É para isso que existe a oração? Não, senhores a Bíblia nos ensina o princípio da oração e da intercessão. Por quê? uma vez o Senhor entregou autoridade para a igreja e ele não quebra princípio ele não vai intervir neste mundo ele não vai intervir em Londrina ele não vai intervir no seu bairro ele não vai intervir na sua casa se não for através do expediente da oração e da intercessão porque ele já disse eis que vos dou poder ele já te deu poder ele já te deu autoridade, ele já te deu ousadia, o poder está delegado basta você abrir a sua boca, a palavra está junto de ti, no teu coração e na tua boca, se com tua boca confessares e no teu coração creres, será salvo você pode crer nesta palavra meu irmão, Deus escolheu o método o expediente da oração para intervir na história, Deus Sabe do que precisamos Mas ele intervém através Deste expediente, não me pergunte Por quê, mas a Bíblia ensina Assim e o Senhor está nos Convidando nesta noite A entendermos o poder Explosivo A dinamite que ele Colocou aí dentro do seu coração Tem autoridade de Deus aí Tem autoridade de Deus aí Tem autoridade Eterna, autoridade Divina sobre a sua vida, use esta autoridade em nome de Jesus adoração ao nome do Senhor meus amados irmãos diante desta palavra que nos informa o poder da palavra nós podemos corroborar isto com a revelação bíblica da forma como as coisas vieram a existir. E eu prometi no início desta mensagem, vos apresentar as três explosões que marcaram a história. E enquanto o mundo está discuti discutindo qual é a maior das explosões, eu fiquei olhando para todos esses efeitos físicos e químicos que causam tamanha destruição, sejam as artificiais, ou seja, bombas criadas pelos homens ou as grandes explosões naturais. Sim, porque a explosão de uma estrela pode chegar a ser muitas vezes, dependendo da massa dessa estrela, até milhares de vezes, a explosão de uma bomba atômica. E cada segundo existem muitas, um número incalculável, de explosões, de estrelas explodindo, considerando que existem mais estrelas no espaço sideral do que grãos de areia no planeta Terra. Logo o número de estrelas explodindo é muito grande. Então, naturalmente, nenhuma das explosões artificiais que o ser humano puder fazer vai se equiparar a explosões que acontecem o tempo todo no espaço sideral. Porém, há uma explosão maior. Há uma explosão que supera, que ultrapassa esta explosão das estrelas e a ciência querendo investigar isto deu um nome que é um nome pitoresco para o que nós nos propomos a falar nesta noite, porque a ciência diz que o mundo veio a existir, 99% dos cientistas acreditam assim, que o mundo veio a existir a partir de um fenômeno que eles deram o nome de Big Bang, a grande explosão. Portanto, reconhece a ciência que o universo não existia, mas em um determinado momento o tempo, a matéria e o espaço passaram a existir e expandiram-se ordenadamente. Neste processo que eles consideram evolutivo Eles chamam de evolução É a grande explosão que evoluiu Mas as escrituras nos revelam Que há uma ordem na criação e na natureza Há um designer inteligente Mas não precisamos jogar fora o que eles chamam de grande explosão Porque de fato a Bíblia diz que foi pelo poder de Deus, que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Ora, a palavra, mais uma vez traz a existência o mundo a bíblia nos informa que ele disse, haja e todas as coisas vieram a existir veja o poder da palavra novamente a palavra que é intangível a palavra que é impalpável a palavra que não é material mas que traz ordem e que traz a existência e as coisas materiais e neste caso a bíblia diz, no princípio o Criou Deus os céus e a terra. Veja que a Bíblia usa a palavra criar, que do hebraico é bará, que significa trazer a existência a partir do absoluto nada. É o que tenta explicar depois na língua grega como ex nihilo, do absoluto nada. Portanto, Deus é aquele que pega o absoluto nada. Como assim pega o nada? Se é nada, não dá para pegar. Ora, Deus está para além do Espírito espaço-tempo, esta bolha, espaço-temporal, ela é limitada, mas Deus é Pai da eternidade, Ele está para além de tudo isto e, portanto, Ele é o que trouxe a existência, esta bolha, espaço-temporal, a partir do absoluto nada. Aqui na Terra, tudo que é criado, criado é a partir de uma matéria-prima pré-existente que é transformada naquilo que eu quero criar mas Deus diz a palavra que está trazendo a existência Ele traz a existência do absoluto nada todas as coisas Ele disse haja e tudo se formou pelo poder da sua palavra e eu não acho à toa que a ciência, apesar de arrogantemente querer esconder o designer inteligente, a existência de Deus, diz que a grande explosão, veja, é a ciência que diz que a grande explosão foi uma pequena partícula, minúscula, e eles deram o nome dessa partícula, sabe qual é? Eles chamam, cientistas chamam de partícula de Deus, eles dizem Lógico que eles estão usando de ironia Tentando é, dizer que Haverá uma explicação lógica Para isto Mas a explicação da Bíblia É muito lógica Porque nada do que começa a existir Pode vir sem uma causa O universo começou a existir Logo o universo tem uma causa E a causa do universo universo é uma causa não causada, porque filosoficamente não pode existir um retrocesso infinito de causa que gerou a causa, que gerou a causa, que gerou a causa, não, filosoficamente não pode haver um retrocesso infinito de causas, portanto a ciência tem que se render ao fato de que existe uma causa para a grande explosão e querendo ele chamar de partícula de Deus ou não, a Bíblia diz que ele é o verbo de Deus Jesus é o verbo, a palavra e sem ele nada do que foi feito se fez,
1: tudo que veio a existir, veio a existir porque ele é o poder, a palavra, a explosão criativa do céu
0: e nesta noite não importa qual é o impossível que existe na sua vida, eu quero lhe dizer que Deus traz a paz a partir do absoluto, nada, a solução, a providência. Quantos podem crer nesta palavra? Que Deus é o Deus das grandes explosões. Adore e glorifique é o nome do Senhor. mãe que Ramash. Aleluia. A adoração ao nome do Eterno, a adoração ao nome do Eterno, cuja explosão criativa que emana do poder da sua palavra, é capaz de trazer à existência aquilo que não existe. Oh, adorado é o nome do Senhor, não importa qual é o seu impossível, não importa qual é o seu impossível, Marta e Maria diante do impossível, ah já é de quatro dias senhor, não te disse que se creres verás a glória de Deus, crer no que? Na palavra, por que a palavra? Porque a palavra é a autoridade perlocutória de Deus, mediante a qual Ele traz a existência, Ele chama a existência aquilo que não existe. Marta e Maria estavam colocando ao Senhor dentro do seu quadradinho, das suas limitações das suas visões, do seu entendimento, do que era necessário Deus fazer Senhor se o Senhor não vir antes não vai adiantar, porque tem que ser agora porque se não for agora não vai adiantar, aí o Senhor não apareceu na hora em que elas queriam e no quarto dia, para elas já não adiantava mais, até tinha um mito que o Espírito Espírito era uma lenda urbana daquela época que o Espírito ficava rondando o corpo até o terceiro dia e no quarto dia ia embora Veja que estava faltando ler a Bíblia para aquela família porque eles acreditavam em lenda Só porque era de, de quatro dias eles acreditavam que não dava mais Antes estavam pressionando ao Senhor, Senhor tem que ser na hora que eu quero, tem que ser no momento que eu quero Ah meus Irmão, se tem uma coisa que não funciona É colocar Deus na parede Sabe por quê? Porque é impossível achar uma parede do tamanho do teu Criador Não Queira fazer com que as coisas Aconteçam no teu tempo Na tua visão Porque a Bíblia diz Que assim como os céus São mais altos do que a terra Assim os pensamentos de Deus São mais altos Do que os nossos pensamentos Entenda que Por mais que na sua visão No seu ponto de vista Na sua ótica Na sua maneira de entender A vaca já foi o brejo O leite já foi derramado Já era Pau que na se torto, não endireita mais e não tem mais jeito e já era Não, meu irmão, eu estou falando Do Deus eterno Cuja palavra explosiva A palavra dele traz A existência, aquilo que não existe Ainda que seja Impossível para os homens Mas ele nos ensina Que os impossíveis dos homens São possíveis Para Deus Quem se alegra com esta palavra Adore, adore, adore a ele Adorado é o nome do Senhor Aleluia, aleluia Mas eu falei sobre três explosões que marcaram a história E até agora apresentei apenas uma Naturalmente, o texto que nós temos lido fala do poder do Evangelho. E, naturalmente, vocês já entenderam que as três explosões que marcaram a história emanam do Evangelho, da palavra de Deus. E a primeira explosão que marcou a história é a explosão criativa. A explosão através da qual Deus chamou a existência todas as coisas e disse, haja, haja, haja. E tudo veio a existir porque a sua palavra é o poder. Paulo está dizendo, não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Poder de Deus. E poder é dunamis. O evangelho é a explosão de Deus que dá origem a toda a existência dentro dessa bolha espaço-temporal em que habitamos. Mas e a segunda explosão? A segunda explosão que marcou a história também está dentro da Bíblia e também emana da palavra. A Bíblia diz em João, no capítulo 1 e no versículo 1, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que é verbo? Verbo é palavra, verbo indica a ação, verbo é a expressão bíblica, a forma bíblica de se referir a autoridade perlocutória E o que é autoridade perlocutória? A autoridade da fala Jesus é o verbo de Deus A Bíblia diz que sem ele Nada do que foi feito se fez E a Bíblia diz que no princípio era o verbo Ou seja, ele é Deus Ele é Deus filho Mas ele se fez carne No mesmo capítulo 1 de João no versículo 14 vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Perceba que Jesus é o verbo que se fez carne. Veja, a palavra se fez carne para cumprir um propósito de Deus. Mas este propósito precisava ser cumprido. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, cumprindo-se os dias do seu sacrifício, o Senhor Jesus... Dirigiu-se até o jardim do Getsemane O Senhor Jesus estava de onde, diante de uma pressão tão imensa Haviam se passado três anos e meio Do seu ministério sobre a face da terra Três anos e meio Curando, libertando, ensinando Demonstrando o poder de Deus Três anos e meio No entanto, era necessário que ele fosse esmagado E moído pelos nossos pecados Há 600 anos antes da sua morte O profeta Isaías já havia explicado A maneira pela qual o Senhor Jesus seria moído, trucidado, esmagado e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E a Bíblia diz que dirigindo-se ao jardim do Getsemane, o Senhor Jesus estava diante de uma pressão imensa. Imagina você saber que no outro dia você será, passará por uma intervenção cirúrgica. Uma intervenção cirúrgica é algo controlado, sempre existe um risco, mas está tudo dentro de um ambiente controlado para que haja sucesso. Tem gente que fica nervoso só de saber que no outro dia tem que fazer uma cantoplastia, que é desencravar a unha. Imagine você saber que no outro dia você será trucidado, esmagado, moído. A Bíblia diz que o estresse pelo qual o Senhor Jesus passava era tão grande, mas tão grande que Ele começou a transpirar gotas de sangue. E eu fui estudar isto dentro das Escrituras... E fui estudar isso na medicina e descobri que este evento de transpirar gotas de sangue é algo comprovado e possível à luz da medicina e da ciência moderna. Acontece quando uma pessoa está exposta a momentos de estresse tão profundo que as suas glândulas se dilatam, a sua pele se dilata e então glândulas sudoríparas passam a expelir uma mistura da coloração do sangue, das hemácias vermelhas com suor e quem olha vê aquelas gotas vermelhas, isto é registrado pela medicina moderna. Então, o que a Bíblia está dizendo quando Jesus foi, foi, quando Jesus transpirou o sangue, Jesus estava sendo exposto a um momento de tensão muito grande. E a Bíblia diz que ele foi preso, não porque não pudesse escapar, mas porque ele se entregou para cumprir o propósito de Deus. E quando ele se entrega, ele é conduzido para ser chicoteado com chicotes romanos, como os irmãos sabem, com pontas de objetos amarrados nas pontas. E cada chicotada daquele carrasco abria as costas, a carne de Jesus estava dilacerada e mais sangue ele perdia e caía sobre aquele solo em Jerusalém, e então pegaram uma coroa de espinhos, com espinhos naturais da vegetação do Oriente Médio, de aproximadamente 6 a 8 centímetros cada espinho, e colocaram esta coroa sobre a fronte de Jesus, rasgando a sua fronte fazendo sangue escorrer por sua face, causando-lhe dores atrozes. E então, o fizeram pegar uma viga de madeira, que os romanos chamavam de patibulum, e o fizeram arrastar aquela viga de madeira pelo caminho do Gólgota, até chegar ao lugar da crucificação. Lá naquele lugar, deitaram o Senhor Jesus de forma transversal aquela viga de madeira. De maneira que cada uma das suas mãos ficasse em uma extremidade daquela viga. E então pegaram um prego de aproximadamente 15 a 20 centímetros, que é o tamanho de uma caneta... E aquele prego, de acordo com o rito romano, foi pregado no pulso de Jesus. Alguém pode até dizer, não é na mão, mas de acordo com a anatomia, pulso é parte da mão. Seja a anatomia daquela época, seja a anatomia moderna. Porque se fosse na palma das mãos, já está comprovado que as mãos se rasgariam com o peso do corpo, o que não acontecia nos métodos de suplício romano. Portanto, o prego era fixado sobre o pulso, bem no meio do pulso. E no meio do pulso, há um nervo que passa entre os dois ossos do antebraço. Esse nervo, ele sai do ombro... Passa pelo cotovelo, chegando até as mãos. Através dos... No meio dos dois ossos do antebraço. E quando os romanos fixaram este prego, eles perfuraram justamente esse nervo, chamado ulna. Que nervo é este? Quando você está andando, descuidadamente, você bate o cotovelo você leva um choque, se bater muito forte, há uma dor muito forte, eletrocuta o seu braço, porque é um nervo muito sensível. Então, se você sente um choque ao relar o cotovelo e relar este nervo, a ulna, em um objeto pontiagudo, imagine se um prego do tamanho de uma caneta perfurar este nervo, qual foi a sensação de Jesus na cruz do Calvário? Seus braços foram eletrocutados, a mesma sensação. E naquele momento, eles amarraram aquela viga de madeira onde Jesus estava pregado e içaram aquela viga até um poste que já estava pré-fixado no chão. Levantaram a viga de madeira até fazer o formato de cruz. E naquele momento eles pegaram outro prego e pregaram os pés de Jesus. E agora o Senhor Jesus estava vertendo sangue pela fronte, pelas costas, pelas mãos, pelos pés... O suor de sangue também o fazia perder sangue. E quanto mais uma pessoa perde sangue, é natural que o seu corpo tenha um efeito. Tem menos sangue, tem mais trabalho para o coração. O coração que tem que mandar sangue para as extremidades do corpo, precisa trabalhar mais, porque tem menos sangue. Então o coração começa a disparar e bater muito forte. De acordo com a medicina, esses são os sintomas. De acordo com a descrição muito perfeita que o doutor Lucas, que também era médico, faz no Evangelho de Lucas. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus estava naquele momento de dor com o seu coração disparado, pregado em uma cruz. E cada vez que o Senhor Jesus precisava levantar-se para respirar, porque não dá, não dá para respirar se você está com os braços pregados, o peso do corpo projetado para frente, você não consegue respirar se você não fizer o movimento de levantar o corpo para soltar o ar dos seus pulmões, respirar de novo e soltar o corpo. Mas cada vez que você precisa fazer esse movimento, cada vez que Jesus precisava fazer esse movimento ele precisava jogar o peso do seu corpo sobre os pés que estavam pregados ele precisava fazer força nos braços eletrocutados no nervo, na urna, e quando ele ia levantando as suas costas todas abertas, raspavam na madeira cruenta da cruz do calvário Cada vez que ele precisava respirar Ele tinha que fazer este movimento se levantar O corpo humano entra em exaustão Chega o um momento que acaba a energia vital Para fazer aquele momento Para fazer aquela respiração Chega o um momento em que o Senhor Jesus Já não poderia mais fazer aquele movimento e respirar e sem respirar, o gás carbônico que ele não conseguiria soltar, ficando preso dentro do seu organismo, causava ali, junto à sua falta de sangue, um processo químico terrível no seu corpo, e mediante aquele choque povolêmico, o Senhor Jesus percebe que o seu coração. Que antes estava disparado, agora começa a falhar. É o gás carbônico preso nas suas artérias, que ele já não tinha mais força para levantar o corpo e respirar. E a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus percebe que havia chegado os derradeiros momentos, Antes da sua morte. De uma maneira
1: inexplicável O Senhor Jesus reúne as últimas forças As últimas energias vitais No seu corpo e nos seus músculos E a Bíblia diz que ele consegue levantar-se pela última vez E liberar um brado e dizer Está consumado
0: Amado e a Bíblia diz: e Jesus expirou, e Jesus morreu, e Jesus morreu, e o que acontece na morte de Jesus? A Bíblia diz que os céus se escureceram. A Bíblia diz que as rochas se fenderam.
1: A Bíblia diz que o véu no templo rachou, rasgou, fendeu de alto a baixo.
0: Oh, aleluia, 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 aleluia. Adorar Deus é o nome do Senhor. Sabe mais o que fendeu, sabe mais o que rachou. Quando o Senhor Jesus morre em uma parada cardiorrespiratória. A medicina explica que houve um fenômeno chamado de coração partido. Que é quando o coração se parte. Quando o coração explode. Para comprovar que realmente o coração de uma pessoa se partiu, a ciência diz que é necessário pegar um objeto pontiagudo e fincar ao lado, no corpo desta pessoa e ao tirá-lo vai sair sangue e água nesta ordem que é um sinal que as hemácias vermelhas e brancas, enfim, criaram ou se juntaram em um lugar dentro do corpo humano e quando é perfurado, verte como uma torneira, sangue e água. E é interessante a precisão do evangelista, do escritor, ao dizer que os romanos, estavam espantados porque Jesus havia morrido tão cedo. Porque a crucificação era algo que durava muitos dias, mas Jesus não era alvo apenas da crucificação. Jesus estava comendo o pecado e a dor do mundo inteiro, como se pudesse ou como se alguém pegasse o pecado do mundo inteiro e fizesse um bolo bem denso, bem condensado e Jesus comeu a dor do mundo inteiro, imagine o tamanho do estresse, imagine o tamanho da luta e da pressão que estava sobre Jesus, ah meus amados irmãos, diante de tamanho estresse, o seu coração se partiu, as rochas se partiram, o véu se partiu, mas esta explosão de dor, não ficou só aí, porque se ficasse apenas nisso, seria uma simples explosão, seria uma simples parada cardíaca, seria mais uma morte causada por extremo estresse, com o efeito de coração partido, coração explodido, mas não foi uma simples explosão. Eu coloco ela na lista das maiores explosões que marcaram a história. Porque decorrente da explosão do coração valente de Jesus. A história nos diz. A história foi partida em duas partes. <risos> em antes e depois de Cristo.
1: A história da civilização humana está dividida em duas partes. O coração de Cristo explodiu e fendeu a história do mundo. E eu
0: venho da parte de Deus lhe dizer... Que esta explosão de Jesus é capaz de fender a história da sua família em antes e depois de Cristo. É capaz de fender, de rachar, de dividir, de colocar um marco na história da sua família em antes e depois de Cristo. Por quê pastor? Porque Paulo está dizendo... Eu não tenho vergonha do evangelho, porque este evangelho, esta boa notícia é o poder de Deus. Para quê Paulo? Para a salvação de todo aquele que nele crê Você crê neste poder Você crê neste poder Você está orando por aquele filho Por aquele esposo, por aquela esposa Por aquele querido que está
1: longe do Senhor Continue intercedendo Porque há autoridade perlocutória Há um poder explosivo É o ministério da intercessão E o preço
0: já foi pago na cruz a maior explosão já aconteceu na cruz do Calvário. Adorado é o nome do Senhor Jesus. Adorado é o nome do Senhor Jesus. O sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar de todo o pecado. Mas eu preciso, não temos mais tempo, mas eu preciso falar qual é a terceira explosão que marcou a história. porque não dará tempo de falar os pormenores? Mas se a primeira explosão é a explosão criativa e a segunda explosão é a explosão de dor e que traz salvação, a terceira explosão está em Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, versículo 8. Ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas recebereis
1: poder Recebereis poder Em outra tradução, recebereis virtude Recebereis poder
0: Eu vou dizer de novo
1: Recebereis poder, 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 poder.
0: Coloque-se em pé junto comigo agora em nome de Jesus. A terceira explosão é aquela da qual a Bíblia diz que 120 estavam reunidos no dia de Pentecoste. Quando ouviu-se o som como de um vento veemente
1: impetuoso que encheu aquela casa de glória. E todos, e todos, e todos foram cheios do Espírito Santo.
0: Tem autoridade de Deus sobre a sua vida? Tem autoridade de Deus sobre a sua vida? <risos> Se você estiver cheio do Espírito Santo, Jesus está aqui para batizar com o Espírito Santo. Oh, aleluia! Jesus está aqui
1: para batizar com o
0: Espírito Santo. Você prefere sair daqui do mesmo jeito que você entrou? ou você escolhe sair daqui
1: explodindo ou repercutindo a explosão do coração de Cristo e a explosão
0: do evangelho a bíblia diz que ouviu-se um som como de um vento veemente impetuoso, ou seja, o som de uma explosão Entrou no cenáculo e eles começaram a falar em novas línguas. Batismo com o Espírito Santo tem que ser desejado.
1: Batismo com o Espírito Santo Tem que ser almejado Uma igreja explosiva É aquela que cheia Do Espírito Santo Abre a sua
0: boca Não com sabedoria humana Não com capacitação humana Não querendo dar aula de moralismo Ou de psicoterapia Não meus amados irmãos É quando você abre a sua boca Com o poder do evangelho, é que a explosão, a dinamite de Deus rompe barreira adore a ele, adore a ele feche os teus olhos e adore adore, 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 adore Oh querido Senhor, obrigado por este momento Obrigado por sua palavra Obrigado querido Senhor Porque na cruz do Calvário O Senhor pagou este preço Maravilhoso, glorioso Pela nossa salvação Vem agora encher do seu Espírito Santo Derrama novas línguas dá dom de profecia
1: Reaviva, reaviva, reaviva Oh aleluia, aleluia, aleluia Derrama o teu poder Nesta noite, agora Agora em nome de Jesus Receba unção, receba autoridade Receba a vida Receba poder Receba a virtude, receba graça Receba a unção Do céu, agora, agora, agora
0: Adore a Ele, adore a Ele Adore a Ele, adore a Ele Rabacanda, Rabacanda.